0: Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud.
1: Bonjour à tous, bonjour Pierre-Olivier Véraud. Bonjour Fabien, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Et bonjour Nathalie Sarle. Bonjour, bonjour Fabien, bonjour Pierre-Olivier. Vous êtes la députée de la 5e circonscription de la Loire. Les travaux de l'Assemblée nationale se sont achevés le 27 février, comme le veut la tradition, avant une élection présidentielle. Mais avant de parler de politique nationale, un mot sur la situation en Ukraine
2: avant de, de, de parler d'autres sujets, je voulais justement appuyer mon propos sur euh, cette situation internationale que nous vivons, qui est euh, très grave. Je pense qu'il faut que nous apportions réellement tout notre soutien aux Ukrainiens, que les Européens apportent leur soutien euh, aux Ukrainiens, car aujourd'hui, nous voyons bien que le régime de M. Poutine n'a qu'une idée en tête, c'est faire disparaître l'Ukraine de la carte. Et l'Ukraine, c'est la porte de l'Europe, donc euh, nous sommes tous concernés par ce qui se passe sur ce territoire.
0: Et quel est le rôle d'un député dans cette situation Le
2: chef des armées, c'est effectivement le président de la République. Donc le député n'a pas à intervenir sur ces questions-là. Cela étant, si des décisions importantes venaient à, à, être, à être prises, on peut convoquer le Parlement, c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Mais il n'y a pas de débat, c'est uniquement une information qui leur est transmise.
1: Dans quel état d'esprit, euh, vous sortez de ces cinq euh, années passées dans, dans l'hémicycle, vous êtes lessivé, vous êtes frustré, Écœuré peut-être par la dureté du, du monde parlementaire ou au contraire euh, fier du travail accompli au sein de la majorité présidentielle
2: Vous savez, lorsque j'ai commencé mon travail en 2017, donc ce, ce, ce mandat de député, c'est vrai que je n'en mesurais pas euh, exactement la pleine charge. Et au bout de cinq ans, et aussi parce que nous avons traversé quand même des crises majeures, et j'avais envie de vous dire ce qui se passe aujourd'hui sera peut-être la troisième crise majeure. Je crois pouvoir dire que je suis vraiment fier du travail accompli, fier d'avoir participé à ces travaux, fier d'avoir été dans une majorité qui, je pense, a tenu ses engagements qui avaient été pris au départ, c'est-à-dire son programme, a réussi à garder une cohérence et euh, une majorité qui a, tout en traversant la crise, réussi quand même à moderniser et à s'inscrire dans une démarche de progressisme.
1: À titre plus individuel, vous avez rédigé un rapport sur l'autisme, vous avez été rapporteur du projet de loi Énergie-Climat. Récemment encore, vous avez évolué, évalué pardon, la politique de lutte contre la pauvreté. Vous avez le sentiment d'avoir pu faire avancer les choses sur ces thèmes qui vous tiennent particulièrement à cœur
2: Oui, ces deux thèmes, Pierre-Olivier, effectivement, ce sont les thèmes sur lesquels j'ai le plus travaillé. Pourquoi Parce que l'écologie, je pense, aujourd'hui, et, et donc cette loi énergie-climat que nous avons votée en 2019, l'écologie doit traverser tous les esprits. Et honnêtement, entre 2017 et aujourd'hui, je crois que c'est un sujet qui a énormément avancé dans les consciences. Nous avons voté 37 textes. Nous avons étudié plus de 8000 amendements. Ce sont des heures et des heures de présence, d'audition, de débats qui ont lieu. Et on voit que l'écologie aujourd'hui, en tout cas la transition écologique, doit être inscrite au cœur de tous les débats. Donc c'est vraiment un sujet dont je me suis emparée et dont je pense, en tout cas, que je souhaite continuer à porter. Et dans un deuxième temps, un autre sujet que j'affectionne particulièrement parce que c'était aussi, c'est dans mon ADN je crois, mon ADN d'infirmière, mon ADN de personnes engagées aussi au niveau social, je me suis beaucoup préoccupée des questions de, de lutte contre la pauvreté, questions de handicap aussi, avec effectivement mon rapport sur l'autisme, mais les questions de lutte contre la pauvreté. Et là, je viens donc de terminer un travail d'évaluation justement des mesures qui ont été prises durant cette crise pour bien cerner si elles ont eu leurs effets c'est-à-dire elles ont atténué en fait les effets de la crise sur la pauvreté et donc ce travail nous a permis de, de, de mesurer tout ce qui a été fait en fait depuis ces deux années mais surtout de se dire qu'il qu y a eu un, un succès en fait puisque on va dire il n'y a pas eu de gros collapsus de la société française mais en même temps la pauvreté c'est un aujourd'hui c'est un fléau je crois qu'il faut combattre
0: donc, ce sera un axe de la prochaine campagne
2: Absolument ce n'est pas,
0: pas dans les thèmes euh, qui ressortent actuellement dans les débats le portés sur la sécurité
2: Vous avez raison. Alors, les thèmes qui sont portés dans les débats, on est beaucoup axé sur la sécurité parce que les candidats actuels porte ces sujets et les répètent à l'envie du matin au soir. Et on sait aussi que la sécurité, c'est une préoccupation des Français, donc il ne faut pas la minimiser. Mais pour ma part, et parce que je crois qu'il faut vraiment se, se, se pencher sur les personnes les plus vulnérables, je crois qu'il faut que notre pays, qui est un pays qui a des moyens, se donne justement les moyens, les politiques d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.
0: Vous avez parlé de la crise sanitaire, elle a gâché votre mandature, cette crise sanitaire, elle vous a empêché concrètement de mettre en œuvre toutes les réformes que le président Macron envisageait
2: Ces deux années, ça a été un espace en fait de, on va dire un peu de, suspendu, mais pour tous les Français. Hein. En revanche, ça n'a pas été un espace suspendu pour notre activité parlementaire parce que passé le printemps 2020 et finalement toutes les lois que nous avons dû prendre pour ajuster les différentes mesures de précaution hein, qui concernent notre pays, nous avons quand même continué à légiférer. Regardez la loi sur l'allongement du, du, du délai pour l'IVG a été, a été votée. Enfin, Nous avons réussi à tenir ce que nous avions prévu Il y a eu, je crois, deux sujets majeurs qui, par contre, ont été euh, retardés, et, et, et pour le coup, je souhaiterais vraiment qu'ils soient remis au goût du jour dans la prochaine mandature. Le premier, c'est la question de la réforme des retraites, et je pense que si, effectivement, elle n'était pas complètement comprise, elle partait sur un bon postulat, qui était celui, à un moment, de rendre ses droits à la retraite plus équitables. Donc, je crois qu'il faudra retravailler le sujet. Et le deuxième sujet, parce que c'est aussi un sujet que je connais bien, et que j'ai énormément travaillé sur le Rouenais, en rencontrant tous les acteurs, c'est le sujet des politiques à destination des personnes vieillissantes. Cette fameuse loi grand âge et autonomie que nous aurions souhaité voir mettre en œuvre, que nous n'avons pas pu voter parce que là, pour le coup, la crise sanitaire a vraiment retardé les décisions. Et qui est vraiment Mais
0: qui est venue dans le débat public au mois de janvier avec alors, euh, la polémique alors, je, sur je, les EHPAD.
2: Je ne dirais pas qu'elle est venue dans le débat. Si vous voulez, elle est venue dans le débat avec un angle qui est malheureux j'ai envie de dire, qui est justement à la maltraitance en EHPAD. Donc cet angle malheureux et ce qui s'est passé dans certains établissements a du coup mis le sujet sur la table. Mais, en fait, moi, depuis 2018, je le travaille sur le Rouenais. On a un énorme travail qui a été fait, euh, et notamment un groupe qui s'est constitué à l'Assemblée nationale, un groupe de travail spécifique sur ces sujets, qui réfléchit sur les métiers, sur le parcours résidentiel, sur l'EHPAD de demain. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que ce sera l'enjeu démographique de demain, avec une population de plus de 60 ans qui va être multipliée par 5 d'ici 2050.
0: Avec le recul, quel regard vous portez sur la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement Vous comprenez les critiques sur les mesures parfois contradictoires, parfois même absurdes comme the le port du masque en extérieur et la défiance euh, à laquelle vous avez dû faire face sur la vaccination et sur le pass sanitaire
2: Cette crise sanitaire, encore une fois, c'était une situation inédite. Ça veut dire qu'on ne l'avait jamais vécue. Et si vous regardez bien, parce que moi qui suis quelqu'un qui suis très attaché à avoir un regard très ouvert aussi pour voir ce qui se passe dans les autres pays, ce qui se passe en France, ça s'est passé partout ailleurs. C'est-à-dire que tous les pays se sont dit, se sont mobilisés pour dire la meilleure arme contre la pandémie, c'est la vaccination. Et à partir du moment où on se dit qu'il faut vacciner le plus possible notre population, et eh bien effectivement, nous avons pris des mesures qui ont été parfois jugées l'uberticide. Et je peux vous dire qu'en tant que député, ce n'est pas un choix facile à faire. Parce que vous savez effectivement que vous allez frustrer contraindre vos concitoyens, mais en même temps, vous savez qu'au final, vous savez, vous pesez, en fait, ce qu'on dit, le risque et le bénéfice. Et vous savez qu'au final, on va effectivement réduire les libertés des, des concitoyens, mais pour, dans les mois et le plus rapidement possible, pouvoir retrouver une vie normale. C'est vrai, des mesures ont été très dures, mal comprises. Elles ont été adaptées au fur et à mesure. Et il y a certains moments aussi, je souhaite insister là-dessus, où elles ont été assouplies tandis que d'autres pays les renforçaient. Donc vous voyez, il y a eu des ajustements permanents de ces mesures. Et je sais aussi que les Rouennais, les Français sont fatigués, très fatigués de cette situation, et que dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, il faudra qu'on leur offre des espaces de respiration et de liberté retrouvée.
1: Il y a deux ans, Emmanuel Macron vous invitait, vous les députés, à être fiers d'être des amateurs, comme il disait. Vous faites partie de cette vague de nouveaux députés qui ont découvert l'appareil législatif en 2017. Oui. Cinq ans plus tard, vous avez euh, l'impression de ne plus être du tout des amateurs
2: Non, nous ne sommes plus des amateurs, plus du tout. En revanche, euh, cinq ans, c'est court sans ans c'est court, euh, parce que, euh, et, et c'est vraiment ce qui m'avait moi séduit dans le projet d'Emmanuel Macron, le fait de dire, euh, nous allons nous appuyer sur des personnes qui viennent de la société civile, qui ont des expériences de vie, qui ont des expériences professionnelles, des expériences associatives, et qui seront les mettre au service des Français et des futures lois à venir. Moi aujourd'hui, je peux vous parler de la santé, je peux vous parler du handicap, je peux vous parler de l'écologie, je peux vous parler de l'entreprise, parce que je la connais, je peux vous parler de l'international, parce que j'ai beaucoup voyagé, professionnellement j'entends, hein. je peux vous parler du monde associatif, parce que j'ai tout, Toujours une activité associative et voyez je pense que c'est intéressant d'avoir des députés qui ne sont pas biberonnés à la politique qui ne sont pas nés avec une cuillère en un argent dans la bouche mais qui viennent qui se lèvent le matin pour aller travailler comme le, les rounais comme les français et donc du coup qui peuvent parler de la vraie vie
0: on vous a accusé d'être des députés aussi Béni, oui, oui, euh, de la part de l'opposition, de faire de l'Assemblée nationale, finalement une chambre d'enregistrement de la politique du gouvernement. On vous a pourtant vu, vous, à titre personnel, plusieurs reprises vous élever contre certains euh, projets marqués à droite, comme euh, la loi de sécurité globale et, et l'article sur la rétention prolongée des étrangers en attente d'expulsion. Vous avez même parlé de dérive autoritaire. C'était difficile à assumer le « en même temps », euh, d'autant plus quand... Euh, comme vous, on est plutôt marqué sur l'aile gauche de la République en marche.
2: Ça a été l'occasion de débat, mais en fait, la vie politique, c'est une vie de débat. Et des fois, nous partons avec une idée euh, nous-mêmes personnelle ou une idée euh, qui correspond peut-être à, à, à des façons de penser que nous avons toujours eues et qui peut être, euh, je crois, euh, un petit peu modifiée par euh, ce que nous entendons aussi des arguments euh, de nos opposants. Et je pense que c'est ainsi que l'on grandit. Moi, en tout cas, c'est ainsi que j'ai grandi, même si il y a un certain nombre de textes, comme vous le disiez, sur lesquels je n'ai pas été complètement satisfaite si vous voulez, du résultat. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que sur ces lois sécuritaires, on a, on a un enjeu quand même puisque euh, aujourd'hui, nous voyons bien que euh, nos concitoyens sont très préoccupés de ces sujets et que quand même, nous avons, ne l'oublions jamais, une situation de risque terroriste qui est énorme en France. Hein. Donc, euh, il ne faut pas le, le minimiser. Mais en même temps, avec ces différentes expériences que nous avons eues, de lois euh, qui ont été euh, parfois plus orientées sur des politiques sociales, plus orientées sur les politiques sécuritaires, nous avons toujours réussi à garder une cohérence au niveau du groupe. Et quand vous dites béni, oui, oui, je vous dis, la 5ème République, si elle veut fonctionner, il faut un moment que le président ait une majorité. Nous avons eu des expériences de cohabitation qui ont été désastreuses. Nous avons eu l'expérience du mandat de François Hollande qui a été désastreux. Pourquoi Parce que à peine élu, il avait des frondeurs et qu'il a passé 5 ans à se battre avec ses frondeurs pour essayer d'obtenir une majorité. On ne peut pas gouverner un pays sans majorité. Et donc, à ce titre, oui, il faut une majorité. Certains sont partis, hein, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte. Pour ma part, j'ai énormément appris.
1: Tout au long de votre mandat, vous avez insisté sur vos valeurs environnementales. Vous avez d'ailleurs adhéré au mouvement En Commun, euh, oui. au sein de La République En Marche, le mini-parti le mini écologiste de Barbara Pompili. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, des Verts, par exemple
2: Moi, je parlerai toujours de transition écologique. Et que l'écologie, elle doit irradier, donc, je, comme je vous disais, tous les sujets. Quand aujourd'hui j'entends euh, le candidat d'Europe Écologie Les Verts affirmer froidement qu'il faut arrêter le nucléaire, je peux vous dire, pour l'avoir largement assez travaillé, cette question du mix énergétique, que ce qu'il dit n'est pas possible. Et donc, moi, je vous dis, mon écologie, c'est une écologie de transition et c'est une écologie pragmatique. Et c'est surtout une écologie solidaire. L'écologie solidaire, c'est quoi C'est, vous voyez, aujourd'hui une énergie qui a grimpé dans les tours avec des tarifs qui sont excessivement élevés du fait de la situation internationale et donc eh bien à un moment une compensation pour les plus vulnérables, les moins riches de façon à ce qu'ils puissent absorber ce choc. Un changement de voiture qui est aussi accompagné pour les personnes qui ont besoin d'acheter un véhicule moins polluant, un accompagnement également pour la rénovation énergétique des bâtiments. Je peux vous dire que je reçois énormément de personnes qui ont des dossiers ma prime rénov, que c'est un dispositif qui marche du feu de Dieu et que c'est ainsi puisque nous le savons si en travaillant sur la question du transport et du logement que nous serons efficaces.
0: pas l'écologie punitive que promettent les Verts
2: Ce n'est pas une écologie punitive et surtout c'est une écologie où l'on dit chacun a son rôle à jouer. Vous, concitoyens, vous, collectivités, nous, politiques, mais embarquons-nous ensemble dans cette aventure parce qu'il en va de l'avenir de notre planète et il en va surtout de la planète que nous voulons construire pour nos enfants et nous pouvons y arriver avec, avec la transition, nous pouvons y arriver de façon progressive. Bien sûr, il y a des mesures qu'il faut prendre qui sont radicales. On le voit aujourd'hui, vous l'avez vu vous-même. Ces cinq dernières années, nous avons des événements comme nous n'avions jamais connus. Mais je pense qu'il faut embarquer avec nous les concitoyens, les entreprises, les agriculteurs, vous voyez, tous les pans en fait de la société.
0: Yves Nicolin a tiré à boulet rouge sur vous, sur les réseaux sociaux, à l'occasion de la visite du Premier ministre Jean Castex le 19 février dernier. Il a notamment pointé votre rôle dans l'enterrement du projet du TGV Paris-Lyon via Rouen, ou encore sur l'aménagement de la RN7 en deux fois deux voies. Je rappelle que vous étiez membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous lui répondez sur ces deux dossiers?
2: Je vais commencer par le projet TGV POCLE. L'objectif de POCLE, c'était pas la desserte de Rouen. L'objectif de POCLE, c'était le dédoublement de la ligne Paris-Lyon dans un contexte de saturation. Un second itinéraire avait été envisagé. Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Et il se trouve que euh, l'itinéraire retenu passait par Rouen. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Nous sommes arrivés en 2017 et nous avons pris la mesure de l'état des finances de la SNCF. 35 milliards de dettes et des projets orientés tout TGV, qui étaient tellement orientés TGV qu'en fait, pendant ces dix dernières années, nous avions complètement oublié la modernisation et la mise à niveau de plus petites voies. Et les plus petites voies, c'est quoi C'est le quotidien des Français. C'est le train que les Français prennent tous les jours pour aller travailler. Donc, nous avons fait un choix. Quand je dis nous, c'est le gouvernement, mais... Avec l'accord des parlementaires, nous avons fait un choix qui était de dire « Nous suspendons ces projets de TGV, je vous rappelle, 15 milliards d'euros quand même, hein, et nous mettons notre énergie sur la reprise de la dette de la SNCF pour pouvoir lui donner une bouffée d'air, et aussi sur la régénération des petites lignes. » Et c'est ainsi que 3000 km de voies, encore une fois, de voies de transport du quotidien des Français, ont été remises à niveau de façon à ce que les travailleurs puissent prendre le train dans des conditions optimales. Donc c'est un choix politique effectivement, que j'assume.
0: Ça pose un, un cas de conscience, néanmoins, quand on est le député d'un territoire qui a l'opportunité euh, d'être rattaché euh, à, à Paris, à la capitale, on sait l'importance euh, des transports. On imagine aussi qu'un député essaie de défendre l'intérêt de son territoire. Yves Nicolin, tel qu'il avait en tout cas mené la campagne avec euh, Clotilde Robin en, en 2017, aurait plutôt penché pour euh, l'intérêt de, des Rouennais euh, avant euh, les finances de la SNCF.
2: Je suis une députée de la majorité, je suis une la députée du Rouennais et en tant que députée je vote des lois d'ampleur nationale en représentant mon territoire. Quand je vote des lois qui concernent les transports en commun, je me penche bien évidemment sur le service public que représentent ces transports en commun pour l'ensemble des Français. Bien sûr, pour le Rouennais, c'est dommage. Mais pour les Français, c'est une bonne chose. Et pour les Rouennais qui prennent aussi les TER et ce qu'on appelle les TET, les trains d'équilibre du, du territoire, vous savez, c'est ces trains qui en fait relient des grandes villes, eh bien, euh, c'est une bonne chose. Nous voyons bien aujourd'hui quand même qu'avec cette crise les modes de travail évoluent. Et que finalement, avec cette réduction de la présence qu'on a dans les TGV aujourd'hui, hein, qu'il faut, qu faut admettre, je pense qu'il y a beaucoup moins de déplacements entre Rouen et Paris du quotidien. Ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui va perdurer. Et autre chose que je voudrais dire aux Rouennais, c'est que je me bats pour eux, parce qu'il y a un projet que je soutiens, qui est un projet, me semble-t-il, tout à fait intéressant pour eux. C'est le projet que Railcop est en train de porter qui est le projet de réouvrir la ligne entre Lyon et Bordeaux. Cette ligne s'arrêtera par Rouen et ça, vous voyez, c'est aussi un projet en faveur de notre territoire qui permettra aux Rouennais de voyager sur un axe transversal qui a été aujourd'hui abandonné par la SNCF.
0: Alors, il y a un autre moyen de rallier euh, Paris, hein, c'est la route euh, et donc le doublement de, de la RN7, vous avez euh, un rôle à, à jouer
2: Oui, j'ai un rôle à jouer mais alors attention, nous avons un rôle à jouer et je dis nous parce qu'il y a fort longtemps que l'État le dit, aujourd'hui, le réseau des routes nationales, à partir du moment où il traverse des agglomérations et où il est aussi euh, concerné par des, des conjonctions avec des routes départementales, il concerne tout le monde. C'est un sujet dont je me suis emparé dès 2018 d'ailleurs, hein, avec le sénateur Tissot, nous avons réuni tout le monde, nous avons écrit au président de région, nous avons écrit au président de département, nous avons euh, sollicité le président de Rouen et Agglomération parce qu'aujourd'hui, l'État demande à ce que les collectivités territoriales fassent un petit effort et viennent également apporter une pierre à l'édifice, c'est-à-dire contribuer sur la partie du territoire qui les concerne. Et à ce propos, je voudrais vous dire que ça fait quatre ans que je me bats pour ce projet, qu'il a été relancé, puisque la DREAL nous a rendu à l'automne une mise à jour des études pour la réalisation de ce projet, et que les deux réunions qui ont lieu en sous-préfecture de Rouen, à laquelle Rouen et l'agglomération ont été, été conviée, ont bien insisté sur le fait qu'il fallait que chacun fasse un pas vers l'autre. Si chacun campe sur ses positions, on n'avancera pas. Et moi, j'invite les acteurs des collectivités territoriales, je les invite, que ce soit le département, la région, le président de agglomération, à faire un effort à rentrer dans la négociation. Si on campe sur ses positions, on n'avancera pas.
1: Justement, vous Madame, à, à la question suivante. Vous avez déclaré à plusieurs reprises ne pas avoir pu travailler correctement avec euh, celui qui est maire de la ville-centre de l'arrondissement, président de l'agglo, euh, évidemment Yves Nicolin. Est-ce que c'est un regret
2: vous savez, je suis la députée de la 5 cinquième circonscription de la Loire. La cinquième circonscription de la Loire, c'est plus de 105 000 habitants. C'est 91 communes. Et je travaille avec tous ceux qui veulent travailler avec moi. Tout le monde ne veut pas travailler avec moi. Mais je suis la députée de l'arrondissement de Roanne. Quasiment l'arrondissement de Roanne. Et bien sûr, il y a des sujets sur la ville de Roanne. La ville de Roanne, c'est la ville centre. Mais il y a également des sujets à Réni, Il y a également des sujets à Riorge. Il y a des sujets à saint jean valais Il y a des sujets à Fourneau, à Machezal. Il y a des sujets partout. Donc, travaillons ensemble quand les acteurs veulent travailler avec moi et ceux qui ne le veulent pas, ma foi, ils assumeront la responsabilité.
1: Vous assurez la transition, une intercommunalité à l'échelle de l'arrondissement comme justement Yves-Nicolas et d'autres élus, d'ailleurs, l'appel le, de leur vœu. Est-ce que ça peut être cohérent, à votre avis
2: Aujourd'hui, euh, Pierre-Olivier on a beaucoup avancé sur ces questions périmètre. J'en veux pour preuve que nous venons d'adopter une loi, pour laquelle j'étais d'ailleurs responsable de texte, hein, pour euh, la Commission de développement durable et de management du territoire, qui s'appelle la loi 3DS, parce qu'à un moment, nous nous rendons compte que la loi NOTRe, en 2015, a été un tel bouleversement dans l'organisation des collectivités territoriales, qu'il fallait juste faire... Une petite pause. Et donc, il nous semble aujourd'hui, et c'est parce que c'est également ce que tous les élus nous demandent, qu'il est plus judicieux de travailler sur des organisations souples, des organisations à la carte concerter plutôt que d'imposer à partir de Paris ce qu'il faut faire pour les territoires. C'est ce que cette loi, cette loi 3DS dit. Elle dit, vous allez pouvoir aujourd'hui organiser des compétences communes, mais vous allez aussi pouvoir prendre des compétences qui ne sont pas prévues aujourd'hui par la loi, si vous en êtes d'accord. On va partir des territoires. Ce n'est plus l'État qui vous dit, c'est vous les territoires. Que voulez-vous Et nous allons vous aider à vous organiser.
0: La politique, c'est faire, mais c'est aussi faire savoir. Parler d'Yves Nicolin au niveau local, il est très présent en termes de communication pour faire connaître les réalisations de la ville de Rouen et de Rouen Agglomération, très à l'aise devant les médias. On se souvient de votre accrochage avec un gilet jaune au coteau en plein débat sur la réforme des retraites, auquel vous aviez arraché le micro. Communiquer quand on est député, c'est plus difficile que pour un, un élu local avec la politique gouvernementale à assumer
2: oui, c'est plus difficile parce que nous avons effectivement, vous savez, ces, 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 ces deux enjeux en fait. Alors j'insiste, hein, nous sommes députés de la nation, donc quand je vote une loi, moi Nathalie Sarles, je vote une loi en tant que députée pour mon pays. Et cette loi que je vote, elle va s'appliquer à Rouen, elle va s'appliquer à Rennes, elle va s'appliquer à Riorge, elle va s'appliquer à Fourneau, elle va s'appliquer à Saint-Jean-Jevalet, mais elle va aussi s'appliquer dans le reste du pays. Et donc cette loi, il faut l'expliquer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est ce qui avait été difficile lors de cette réunion-là dont vous parlez avec les Gilets jaunes. Je reconnais, c'est une erreur de ma part, je voulais connue d'ailleurs, hein, donc ce, ce n'est plus un sujet pour moi, j'incarne la majorité présidentielle et donc je suis euh, eh bien la cible de nombreuses attaques et c'est tout à fait normal. »
0: C'est aussi plus difficile, aujourd'hui, euh, de faire de la politique dans, dans ce contexte On a vu plusieurs députés qui ont été ciblés, des permanences. Est-ce qu'il n'y a pas un écœurement, malgré tout, sur, sur ces débordements
2: Un écœurement, vous voulez dire de la part des politiques ou de la oui, part de la population sur
0: l'écœurement, vous, en tant qu'élu
2: Non, vous savez, moi je me dis, quoi qu'il en soit, il faut tenir bon. Pour moi, faire de la politique, moi député je m'engage pour mon territoire, je m'engage pour les habitants de l'arrondissement de Rouen, et je m'engage pour mon pays. Il y a une forme d'abnégation personnelle quand vous faites ça.
1: Euh, on le voit dans les intentions de vote euh, pour la prochaine présidentielle. Euh, l'électorat semble se droitiser avec euh, mmh. trois candidats, Pécresse, Le Pen Zemmour, qui captent euh, la moitié de l'électorat. Est-ce que vous pensez que la fibre sociale, écologiste que euh, vous défendez peut exister dans le projet d'Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années
2: Elle existe elle existe, Pierre-Olivier, et fort heureusement, elle existe. Vous voyez, plutôt que de régler ses comptes, je dirais, les uns avec les autres, moi j'aimerais bien entendre les élus locaux, là, j'aimerais bien les entendre, parler justement de cette menace, Marine Le Pen, Éric Zemmour. J'entends personne ici dans la droite, la bonne droite roanaise républicaine, parler de, de ce danger, et moi je pense qu'il est là le danger. Et je souhaite continuellement. Mon engagement, pourquoi Parce que je crois qu'il faut parler d'écologie, je crois qu'il faut parler de politique sociale, même si nous avons une vision très libérale de l'économie, il faut que ces deux piliers... En fait, notre socle républicain, notre socle social en France, c'est la redistribution. Et il faut qu'il soit maintenu, il faut qu'il soit préservé, il faut que nous continuions à avancer sur ces politiques. Ça va être ça
0: les thèmes que le candidat Emmanuel Macron va essayer d'imposer justement face à, à ce bloc euh, de droite auquel il va faire face euh, dès le premier tour et, et sans doute euh, au second tour. Euh, c'est sur cet espace-là, sur ce champ politique à sa gauche qu'on l'a vu un peu moins occupé sur, sur son mandat, avec des premiers ministres qui venaient des Républicains, avec des ministres hein, aux principaux euh, postes qui venaient euh, de la droite. Est-ce que c'est sur sa gauche qui va mettre le curseur
1: Alors, pour cette campagne
2: Je ne partage pas tout à fait avec vous le fait qu'il a uniquement des ministres de droite. Attention, il y a beaucoup de ministres de gauche hein, dans notre gouvernement. C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes dans le dépassement. Mais finalement, c'est le projet commun qui nous, qui nous unit. Et il y a des sujets sur lesquels, euh, effectivement, on, on, on pourrait pencher un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Mais moi, j'ai dépassé... Fait, ce, ce paradigme. Je crois que nous sommes dans un, un, un gros parti de centre où il y a euh, une, une préoccupation des politiques sociales, où il y a une préoccupation de la libéralisation euh, de, de, de l'économie, où il y a une, une conviction que l'Europe, c'est vraiment une pièce maîtresse de l'avenir, et je crois que ce qu'il se passe aujourd'hui sur la scène internationale, doit nous, nous montre que c'est effectivement le cas. Et je crois que euh, nous avons du chemin à faire ensemble et qu'il faut arrêter de cliver sans arrêt.
0: Que dites-vous, justement, aux électeurs de gauche qui semblent se détourner de la campagne, de la campagne présidentielle, faute d'union entre les différents courants, vous pensez qu'ils peuvent encore se reconnaître dans le programme d'Emmanuel Macron, dont le logiciel politique penche, je disais tout à l'heure, davantage sur le centre-droit que vers le social-libéralisme
2: Vous savez, l'électorat de gauche, pour moi, c'est celui qui a soutenu Emmanuel Macron hein, en 2017. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Et, euh, et, et les... qui a
0: peut-être pu être déçu, de, dans une certaine mesure, d'avoir vu euh, ces cinq ans d'exercice davantage penché sur le centre-droit.
2: Je dirais qu'il y a eu quelques mesures, quelques maladresses qui ont été faites en début de mandat, euh, qui, qui certainement euh, méritent d'être souligné, parce que reconnaître ses erreurs, c'est aussi être...
0: Emmanuel Macron, c'est le président de la Startup Nation, c'est le président oui, de la France qui va bien.
2: Mais oui, c'est le président de la Startup Nation, mais enfin, il n'a pas touché le pacte social de la France. Et quand je vois... L'ensemble des mesures, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous avons prises en situation de crise pour pouvoir freiner, absorber en fait un choc qui soit un choc social le quoi pour les en personnes.
0: Coûte, pensez que ça ça a pu séduire justement cet électorat de gauche et, et le maintenir dans le giron. En tout euh... cas,
2: député de la majorité, je peux vous assurer que nous avons toujours fait en sorte que euh, ces, ces politiques-là ne soient pas oubliées et que nous soyons au rendez-vous. Et je crois que nous avons été au rendez-vous.
1: Alors un peu de politique politicienne quand même pour terminer, <rire> malgré les, les points soulevés par, par Fabien. Les sondages donnent Emmanuel Macron depuis des semaines, depuis des mois, largement en tête euh, au premier tour, gagnant en second, quel que soit son adversaire. Est-ce que c'est déjà gagné pour le président Non,
2: pour deux, je dirais pour deux raisons. Premièrement parce que nous sommes en incapacité de quantifier ou d'évaluer ce que justement l'abstentionnisme va représenter et finalement dans quel électorat il va se situer le plus. Donc ça, nous ne le savons pas. Et du coup, quand on a un énorme degré d'abstention, on ne peut pas savoir exactement quel impact cela aura sur les résultats. Et deuxième chose, je pense que la crise internationale nous oblige à beaucoup d'humilité.
0: Revenons à vous. En 2017, vous aviez bénéficié de la vague en marche pour remporter la cinquième circonscription. Mais les derniers scrutins n'ont pas donné le sentiment qu'elle qu'ALREM avait réussi à s'enraciner dans les territoires. Ne risque-t-on pas d'avoir un président sans majorité
2: Il faudra l'éviter parce qu'un président sans majorité, comme je vous le disais, nous avons eu quelques exemples dans la 5e République. Et c'est un président qui ne peut pas travailler comme il le souhaite. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux qui s'offrent à nous, il est important que le président ait une majorité. Et je veux croire qu'il aura une majorité.
1: Un mot sur votre concurrent dans la cinquième circonscription de la Loire, le concurrent a priori le mieux placé, bien sûr, pour les législatives, Antoine Vermorel marquès Il est très actif, il va jouer justement la carte de l'élu très ancrée dans le territoire. C'est un adversaire que vous considérez dangereux
2: À dire vrai, Pierre-Olivier, je, je n'ai pas aujourd'hui le panorama de, 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 des candidats, donc euh, il m'est difficile, bien entendu, de me, de me positionner sur euh, votre question. Et d'ailleurs, je, je, je vous rappelle à ce stade qu'il euh, est le seul candidat déclaré, puisque nous n'en avons pas d'autres, ni moi non plus d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas de candidat déclaré aujourd'hui, même si, euh, je vous l'ai déjà dit, je, je, je souhaiterais pouvoir continuer sur un deuxième mandat. C'est vous qui
0: décidez ou c'est l'appareil, c'est le parti
2: Vous savez, quand vous appartenez à un appareil, si je veux me, pré, me, me, me présenter sans étiquette, je me présente toute seule Si je veux me présenter avec une étiquette C'est le parti, hein, c'est le mouvement donc La République En Marche Et en l'occurrence le grand mouvement La Maison Commune hein, qui, qui, nous, qui investira les candidats Donc aujourd'hui euh, moi je peux vous dire Qu'en tant que députée de la 5 e circonscription Je suis une femme ancrée sur le territoire Je suis une femme ancrée dans la vraie vie je sais ce que c'est que de se lever le matin, je vous l'ai dit, pour travailler. Je pense que, euh, il faut sortir de ces politiques qui commencent euh, la politique à 25 ans et qui finissent leur vie à 65 ans dans la politique. Aujourd'hui, toutes les personnes politiques devraient passer par le monde du travail. Et je pense que personne, mais vraiment personne, n'a l'exclusivité de l'ancrage territorial.
0: Merci beaucoup Nathalie Sarle d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci Pierre-Olivier Véro. Merci. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du pays rouennais en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le pays rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.